0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la fondatrice de ce podcast. J'évolue dans le domaine de la beauté depuis plus de 10 ans et j'ai la chance de partager mes journées avec des femmes exceptionnelles mais qui ne voient pas toujours à quel point elles sont canons. Aujourd'hui, je sens que mes mains sont limitées. J'ai donc attrapé un micro pour vous crier que votre beauté ne se résume pas à ce que vous pensez. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux ma vision et pourquoi mon cœur m'a mené jusqu'ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous présente des femmes incroyables. Ces femmes vous ressemblent, elles nous ressemblent et elles ont tout un point commun. Elles sont sublimes. sauf qu'elles ne mesurent pas toujours à quel point. J'espère qu'en les écoutant et en prenant plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belle, vous aussi. Alors faute d'avoir vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, il y a beaucoup d'émotions, des rires et surtout, surtout, de l'amour. Bienvenue sur Belle avec un grand B. Il y a des femmes qui ont vécu de grosses prises de conscience, et cela a totalement bouleversé leur vie. Souvent, ces prises de conscience ont parsemé leur chemin, ont fleuri lors de leurs expériences, ou se sont tout bonnement dessinées alors qu'elles contemplaient le monde qui les entoure. Ces femmes ont pris conscience de la puissance des mots et de l'énergie qu'ils transportent avec eux de bouche en bouche. Elles ont pris conscience de la puissance de l'intention cachée derrière un geste, une action posée. Elles ont pris conscience de la joie de vivre qui découle de l'écoute des mots doux soufflés par leur cœur. Et ce dont elles ont pris conscience au plus profond d'elles-mêmes, c'est qu'elles ont un pouvoir énorme. Celui de choisir de nourrir un merveilleux cercle vertueux. Qu'est-ce qu'un cercle vertueux Eh bien c'est un ensemble de causes à effets qui améliore un système tout entier. Autrement dit, vous avez un super pouvoir. Celui de dessiner chaque jour un peu plus les contours de ce que vous souhaitez voir grandir dans notre monde, en le nourrissant en vous et autour de vous chaque jour. Mathilde, ma nouvelle invitée sur le podcast, est l'une de ces femmes. Elle a choisi en se servant du sport comme vecteur de nourrir au quotidien ce merveilleux cercle bienfaisant pour les femmes. Alors elle a écouté les vibrations de son cœur et décidé d'observer, comprendre, pour ensuite gommer et réécrire sa propre vision du sport. Je vous ai dit qu'elle avait choisi comme vecteur le sport, ouais, vecteur, parce que son message et ses intentions vont bien au-delà de la pratique sportive. Mathilde incarne à travers son entreprise Bloomfit de merveilleuses valeurs qui me bouleversent totalement et viennent réchauffer mon cœur de la certitude que plus nous serons nombreux à rejoindre le mouvement et plus nous verrons émerger un monde de bienveillance, de profonde acceptation de soi et de l'autre, de respect, de kiff, de joie, de soutien, d'amour, d'union et de reliance entre nous tous et toutes. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse rejoindre notre délicieuse conversation. Coucou Mathilde Bonjour Cynthia Je suis super heureuse d'être là, d'avoir fait un petit peu de route pour <rire> te retrouver dans ton cocon où tu m'accueilles si gentiment.
1: Mais c'est avec grand plaisir,
0: merci d'être venue jusqu'à moi. Je suis mmh. super contente. Je tenais absolument à te tendre le micro aujourd'hui de Belle avec un grand B. Parce qu'on se connaît depuis un petit moment. On mmh. s'est rencontrés à une occasion très spéciale, le mariage avec ton amoureux. Et depuis, bah, j'ai suivi un petit peu tout, euh, tout ton parcours, et notamment la création de Bloomfit. Un projet euh, vraiment de femme, euh, vraiment qui est, qui est, qui est, qui est magnifique, est portée de tellement d'amour, ça se <rire> ressent si fort à travers ne serait-ce que les réseaux et donc ton petit compte Bloomfit. J'avais tellement envie qu'on en parle ensemble, que tu nous en parles et que tu nous racontes tout parce que je suis sûre que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Alors d'abord, avant que tu nous présentes un peu Bloomfit, puisque personne ne te connaît encore, est-ce que tu peux me dire quel genre de petite nana tu es et essaye de te présenter un peu comme si tu décrivais quelqu'un de très cher à ton cœur
1: mm -hmm. Eh bien, écoute, euh, je, je me décrirais comme une personne euh, très curieuse qui a décidé de ne pas choisir dans sa vie et qui a décidé de ne renoncer à rien. J'aime le sucré, le salé, j'aime l'hiver, j'aime l'été. <rire> j'ai décidé de ne pas choisir et c'est ainsi que j'ai créé Bloomfit en parallèle d'une activité professionnelle à temps plein qui n'a rien à voir avec, euh, avec le domaine du sport parce que j'ai choisi de, de m'autoriser à vivre euh, ma passion en parallèle d'une activité professionnelle classique pour m'ouvrir à, à autre chose. Donc ça, c'est ce qui me caractérise. Je, je, je n'aime pas choisir, j'ai décidé de ne pas choisir et donc je fais euh, le plus possible.
0: <rire> J'adore comment ça commence déjà. Déjà que j'étais super excitée sur la route là à venir te retrouver, je te jure que là, tu, tu vois, je sens que c'est trop d'effervescence.
1: Beaucoup d'énergie.
0: Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que Bloomfit
1: Bloomfit, tu l'as décrit comme un projet effectivement de femmes, c'est encore plus que ça, c'est un projet pour les femmes, Bloomfit, c'est euh, ma petite structure, ma petite entreprise que j'ai créée pour faire du sport un facteur d'épanouissement personnel. Pour les femmes. J'ai décidé de créer ma, ma propre structure autour du, de l'activité physique pour permettre aux femmes de se retrouver par le sport où j'ai décidé moi d'y mettre euh, bah, tout ce que j'aime dans le sport, à savoir euh, beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute et, euh, et voilà, faire, faire du sport quelque chose de bienfaisant comme je le dis aussi souvent, c'est bienveillant mais c'est aussi bienfaisant et sortir euh, du sport euh, et de ces euh, challenges punitifs, de la compétition, de la comparaison, etc. dans laquelle moi je me retrouve à titre personnel, pas du tout. Et, euh, et voilà, donc Bloomfit a vu le jour en 2018 début 2018 et depuis euh, ne cesse d'évoluer avec euh, des nouvelles pratiques, avec euh, bah, une communauté surtout qui, qui grandit et j'en suis, suis la plus heureuse. <rire>
0: Mais ça se voit parce que je vois vraiment les, les, les photos qui se En fait, il y a, y a trop de joie, il y a tellement de bonheur qui se, qui se dégage des photos que tu publies pendant vos entraînements en extérieur, dans la ouais. nature. En fait, c'est vraiment beau. quoi Il émane quelque chose de super fort, de super beau et on le voit de l'extérieur. En en fait, j'imagine encore plus, quand ces femmes vivent ces moments, à quel point ça doit, ça doit être fort, parce que ça ne ouais. ressent rien qu'à travers une photo et tes postes. Ouais. Je suis je contente que tu dises ça,
1: effectivement. Et, et encore, les postes ne sont qu'un arrêt sur image de ce qui se passe pendant nos séances, où finalement, c'est un groupe de femmes qui rit, qui plaisante, qui discute, qui fait du sport, mais dans un, une, ambiance, une, ambiance, une ambiance extraordinaire qui leur donne envie de, de revenir. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le sujet qui m'avait fait beaucoup rire et réaliser à quel point ça transparait à travers les réseaux sociaux. Euh, J'avais eu un contact d'une personne intéressée pour suivre les cours. Je ne sais plus par quel biais elle avait trouvé Bloomfield, probablement le site internet et elle m'avait contactée et je lui avais dit que les parcours urbains qui font partie des activités proposées par Bloomfit étaient ouverts à toutes toutes les conditions physiques mais, mais tout le monde et elle m'avait répondu, euh, ah bon je pensais que ce que vous publiez sur les réseaux sociaux c'était simplement euh, vos séances entre copines et que c'était pas ouvert à tous <rire> c'est hyper révélateur <rire> j'ai trouvé ça très révélateur de, euh, bah, bah, de, de l'extérieur effectivement de ce, à quoi, euh, de ce à quoi on ressemble nous en groupe comme ça et j'étais euh, agréablement surprise parce que qu'effectivement c'est euh, ce que je cherche à nourrir et à à cultiver à travers nos, nos entraînements
0: ah, mais c est, c est, ça, ça se dégage tellement et puis, euh, puis c'est beau parce que finalement on sent, on sent tout l'amour que tu leur portes ouais, et, euh... ouais, et c'est fou parce que tu vois ça me fait penser à quelque chose moi qui, qui, que j'ai repéré très tôt en démarrant dans mon cursus professionnel c'est ce, cette idée tu sais de, qui est vieille comme le monde, d'un petit peu tu sais, de cette barrière en fait, très professionnelle tu vois, limite un peu froide que tu peux instaurer en fait avec tes clients ou alors avec les gens que tu côtoies dans le, dans le cadre de ton travail, alors qu'en fin de Compte, euh, on a l'impression que si on devient un petit peu trop euh, sympa, euh, tu vois, enveloppant, familier, euh, j'en sais rien, euh, euh, trop gentil et eh bien d'un coup ça devient plus professionnel ou alors c'est du copinage et moi j'en suis intimement convaincue parce que dans mon boulot je l'ai vécu aussi mais que non en fait c'est pas parce qu'il n'y a pas la case euh, je suis pro donc euh, je te vous vois limite et puis je mmh. suis euh, tu vois euh, voilà et puis euh, je suis ta copine et puis on va se boire un verre le samedi soir il y a quand même un fossé entre les deux et il y a quand même un, un arc-en-ciel de couleurs entre les deux Complètement. et, euh, et, et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai toujours cultivé aussi avec, avec mes clientes que, que j'appelle d'ailleurs jamais comme ça parce que je les considère quand même comme, comme toutes ces femmes en fait avec qui je passe mes journées quoi et il et y, a, y a des vraies belles relations qui se créent et c'est pas pour autant qu'on va boire ensemble un verre le samedi soir mais pour autant on passe des vrais beaux moments.
1: Tout à fait et c'est vrai que ça me parle beaucoup ce que tu dis et, et moi j'aime beaucoup cultiver et rappeler à mes participantes aux Bloom Girls comme on les appelle euh, notre ressemblance que finalement on est, on est quand même beaucoup plus beaucoup plus semblables que ce qu'elles peuvent penser et ça c'est assez féminin aussi d'avoir besoin de, de créer, de polariser un peu les choses peut-être, de créer une différence entre nous et puis l'autre etc alors que finalement on est très semblables j'aime beaucoup leur dire euh, mais moi j'y tiens à mon activité professionnelle à temps plein que j'exerce la journée euh, pour plein de raisons mais aussi parce que ça nous rapproche parce que moi aussi quand j'arrive le soir au cours j'ai ma journée dans les pattes, moi aussi j'ai eu d'autres euh, d'autres préoccupations etc mais vous voyez on, on est pareil on a nos, nos soucis également et finalement moi j'arrive avec euh, bah, pour autant une énorme volonté de passer un très très bon moment et puis bah, ça nous rapproche, ça nous rapproche, ça fait de nous des femmes euh, tout à fait semblables et donc euh, je suis plus pour chercher à, à nous, nous rassembler ensemble, à nous connecter plutôt qu'à cultiver des différences euh, en permanence. Donc euh, après effectivement chacune euh, a besoin de, de poser les, les limites euh, à sa façon, moi c'est quelque chose euh, sur laquelle je peux être très très à l'écoute, il euh, y en a qui sont pour le vouvoiement, il y en a qui sont pour le tuement et pourtant ça n'induit aucune familiarité moi je suis pour que chacune se sente à l'aise dans cet espace-là, donc il y a des clients, des participantes que je, je vous vois depuis, depuis longtemps, d'autres que j'ai tutoyées tout de suite, en fait là n'est pas tellement l'important. Par contre on partage un moment euh, qui, qui est de l'ordre de presque de l'intime parce qu'on parle de nos corps, on est dans, dans l'effort physique, on a beaucoup de, de sujets qui sont soulevés. Euh, par rapport à l'activité physique, ça, ça induit beaucoup, beaucoup de conversations euh, différentes qui évoluent encore plus avec le pilates qui est la dernière, euh, dernière discipline euh, arrivée et effectivement ça, ça implique des échanges qui sont parfois très intimes et finalement euh, bah, c'est ça, ça qui est important.
0: Ouais, Moi, finalement c'est l'énergie qui se dégage d'un mm. échange et c'est pas la forme qu'on lui donne, non. que ce soit un tu, un vous, il peut y avoir beaucoup d'amour oui. et, euh, et finalement euh, on peut du coup, euh, c'est vraiment ça, c'est un espace sécuritaire, bienveillant, oui, où dire. on peut se déposer, être soi-même totalement et, et, et laisser un petit peu tomber les masques et se euh, sentir vraiment totalement accueilli oui. et, et ça c'est tellement important.
1: Ça, ça j'y tiens beaucoup parce ah, que ouais. chacune soit accueillie... Euh telle qu'elle est en fait euh, et je leur dis souvent vous êtes parfaite comme vous êtes venez pas au sport pour vous transformer venez pas euh, en tout cas pas chez Bloomfit. <rire> chez Bloomfit, bon, on va vous trouver parfaite euh, comme vous êtes. Et, et finalement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, de concevoir des cours qui ne sont pas classés par niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout euh, de niveau 1, niveau 2, etc. Chaque, chaque cours est conçu pour que les participants puissent progresser, bien sûr. Mais il y a toujours de l'espace pour accueillir quelqu'un avec sa condition physique du moment, avec sa condition euh, physique euh, qui est liée par exemple à, à son état de santé, etc., et c'est ouvert à toutes et c'est moi qui m'adapte, c'est pas elle c'est vraiment moi qui m'adapte et qui fait en sorte que dans cet espace là, d'une heure où on fait du sport ensemble, chacune puisse s'exprimer et venir comme elle est et ça j'y tiens aussi énormément de ne pas créer de, de niveau
0: et c'est beau parce que du coup, forcément, elles ne peuvent que se sentir bien dans cet espace tout ensemble. Et plus oui. du tout sentir finalement qu'elles sont venues peut-être euh, bah, euh, la veille de leurs règles, euh, qu'elles sont pas que euh, qu'elles vont se sentir un peu moins OK ce jour-là. Parce qu'on le sait tous en plus avec le sport, c'est qu'il y a des jours où on pourrait déplacer des montagnes. Et, et puis, il y a des jours où on ne sait mmh. pas pourquoi, on n'arrive pas à enchaîner deux pompes. Enfin, voilà. Et c'est OK. c'est OK. <rire> ah, c'est super. Est-ce Est que tu okay. peux euh, nous raconter Parce que j'imagine que l'histoire de Bloomfit elle doit remonter quand même euh, ça a dû être aussi euh, l'accouchement d'un long cheminement et d'un long processus interne. J'en suis sûre parce que c'est tellement en phase avec ton, ton cœur, c'est que ça a demandé une réelle écoute de toi-même. Ouais. Comment ça s'est profilé, cette histoire de Bloomfit
1: ben, avant toute chose, je dirais que pour moi le chemin est même encore en cours, vraiment, il fait partie d'un process, Bloomfield fait partie d'un du, process global et, et tu sais que moi je, je crois beaucoup au process et c'est pour moi euh, aussi important que la finalité en tout cas. Mais euh, pour résumer un peu la situation, moi j'ai toujours été relativement sportive, sportive mais je n'ai pas toujours été une sportive très heureuse, j'ai eu la chance et j'ai eu accès euh, des petites à beaucoup d'activités physiques, mes parents nous ont proposé euh, beaucoup de choses euh, à mes soeurs et moi. J'ai toujours pratiqué du sport, etc. Ce que je vivais assez mal quand j'étais petite, c'était la pression. Par exemple, les sports de compétition, etc. Je ne trouvais pas trop ma place. Et puis, voilà, j'étais d'une génération où... Bah, et en tout cas, je suis tombée dans des clubs où c'était comme ça. Euh, si on ne fait pas les compètes, si on ne s'épanouit pas là-dedans, bon, clairement, on nous met un peu de côté. Et puis, euh, et puis on nous dit que bah, finalement, il vaut mieux changer. Donc voilà, j'ai touché un peu à, à pas mal d'activités comme ça. Et puis, euh, j'en ai eu marre. J'ai un, mon... un peu boudé le sport et j'ai boudé <rire> cette famille de sportifs quand j'étais euh, en ouais, fin du lycée et une partie de mes études où je faisais ce que j'appelle le strict minimum un petit peu une fois par semaine, mais sans beaucoup de plaisir parce que je ne m'y retrouvais pas. Parce que je n'étais ne... pas bien dans un club de sport, je n'étais pas bien dans une salle de sport, je ne trouvais pas forcément ma place et, et je ne comprenais pas les messages qu'on nous envoyait. Euh, très vite, moi je, je suis à 100% issue du, du fitness puisque j'ai fait, euh, fait 10 ans 12 ans de danse, et puis euh, des activités fitness, même très petites, c'était très drôle, j'ai fait du baby step, <rire> j'en parle beaucoup, j'ai une vidéo VHS de moi en train de faire du step, je sais pas quel âge j'ai, c'est oh, très très drôle, c'est très très drôle, pensez pour mes parents qui se sont tapés un spectacle de fin d'année, <rire> à regarder des gosses <rire> sur un step, sur une estrade. Ça
0: doit être très drôle, je savais même pas que ça existait cette activité -là. Voilà,
1: pour te dire, donc euh, mmh. vraiment je suis issue du fitness depuis très petite, donc euh, c'est un milieu que je connais relativement bien et que j'ai fini par ne plus aimer, et euh, ça a fait son chemin je pense dans ma tête toute seule et j'y suis revenue en commençant à travailler. J'ai choisi une activité physique voilà autour du fitness hein, dans, une, dans une salle de sport et j'ai dit voilà il faut que je m'y remette. Et puis euh, c'est vraiment là en refaisant ce chemin seul vers le sport, pas pour faire plaisir aux parents, pas pour ce genre de choses, que j'ai décidé que finalement euh, moi j'en ferais autre chose. C'est que, que ça ne m'allait pas et j'ai trouvé que ça n'était pas euh, suffisant et que ce n'était pas euh, parfait mais pas pour moi, aussi pour les autres. C'est-à-dire que je voyais plein de gens ne pas se retrouver dans le sport. Moi, je n'étais pas du tout euh, à l'aise avec le discours de « il faut faire du sport déjà pour commencer, pour s'entretenir. Il faut faire du sport pour compenser des excès. Il faut faire du sport euh, pour euh, rentrer dans son pantalon ce genre de choses. » Moi, je ne comprenais pas ces préoccupations-là. Ça ne m'allait pas du tout et je trouvais que ça ne faisait que nourrir un peu des, des, sentiments, euh, des sentiments négatifs autour de soi-même et ça ne m'allait pas. Euh, le, le truchement de la vie a fait que euh, j'ai été euh, entre un peu démarchée pour euh, passer des formations dans ce fameux club de sport dans lequel, dans lequel j'étais au début où j'ai commencé à travailler et ça a été une très grande chance pour moi puisque ça m'a permis de mettre un pied, un pied dans la porte à ce moment-là dans le circuit de, de formation des éducateurs sportifs des coachs sportifs, ça a été la première étape et donc je me suis retrouvée à l'issue de ce premier circuit de, enfin, ce premier cursus de formation à animer des cours et ça a été le, le début d'une grande aventure où j'ai déjà commencé même ce chemin puisqu'au début moi j'étais dans un cursus clairement fitness où moi j'étais cette prof dans des salles avec avec des miroirs, euh, avec un vocabulaire euh, qu'aujourd'hui je n'emploie plus du tout, à ne parler que perte de poids, à ne parler que performance, etc. etc. Pas parce que c'était ce que je voulais, mais parce que j'étais dans, euh, dans ce, dans ce cursus-là et que c'était comme ça. Et au final, c'est euh, le départ de Paris, parce que tout ça, euh, ça s'est déroulé à Paris, le départ de Paris pour revenir vivre à Angers. Dans cette ville que j'aime tant, euh, qui a été le déclic, qui m'a permis en fait de dire, bah, quitte à, à partir, euh, recréer quelque chose, est-ce que c'est pas l'occasion Sachant que moi, je ne suis pas du tout issue de l'entrepreneuriat, j'ai même euh, longtemps cru que c'était pas du tout pour moi, c'était pas forcément, j'ai pas fait des études pour, etc. Donc j'ai mis un peu de temps à motoriser et à même verbaliser euh, cet entrepreneuriat que représente Bloomfit. Pendant longtemps, euh, longtemps j'ai un, euh, un peu éludé le, le sujet. Oui, c'est une activité complémentaire, etc. J'ai mis du temps à m'autoriser à dire, mais oui, oui j'ai créé, créé Bloomfit et c'est ma petite entreprise et c'est une forme d'entrepreneuriat. Euh, voilà. ah bah mais j'ai mis beaucoup de temps à me l'autoriser. Parenthèse fermée. Et donc, euh, donc, en 2018, ça a germé ouais, toute l'année 2017. Et en 2018, j'ai dit, bah, je vais faire, euh, je vais faire euh, ce que je veux et véhiculer ma, ma vision du sport. Et cette vision du sport, elle était euh, complètement en marge de ce, ce que moi j'avais pratiqué d'ailleurs à titre personnel et de ce que j'observais, complètement en marge de ce qu'on voit dans les salles de sport, c'est-à-dire que ce serait une vision du sport décorrélée déjà de, de l'apparence, complètement décorrélée de l'apparence, accepter de faire du sport pour soi parce que ça nous fait du bien à la tête, parce que c'est bon pour notre santé, et notre santé c'est avant tout notre nos systèmes voilà, euh, euh, essentiels, avant de parler euh, cellulite, euh, gras des fesses et abdominaux. Euh, essayer de ramener euh, voilà, la santé au cœur de tout ça et puis être dans une profonde bienveillance. Parce que ce que j'ai observé pendant cette expérience euh, à Paris et euh, de ma pratique, euh, moi, personnelle, c'est qu'on euh, n'était pas du tout dans la bienveillance, on était énormément dans la comparaison, uniquement dans la performance. Le fitness, c'est bien, mais le fitness, c'est toujours plus. C'est-à-dire que quand on progresse, on va mettre toujours plus lourd, on va aller toujours plus fort. C'est valable aussi pour la course à pied. Moi, j'avais envie d'un sport en fait, qui, euh, qui trouve sa place dans la vie de chaque femme, telle qu'elle est, à un instant T qui peut rester comme ça, en fait, sans avoir besoin d'être la course à l'échalote, euh, de courir toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus, de soulever toujours plus lourd ou d'être toujours plus mince ou toujours plus musclé. Parce que moi, j'y trouvais bien d'autres choses à titre personnel dans le sport. Donc, euh, donc je me suis dit, on va... je, je, je vais essayer. Je vais essayer, de toute façon.
0: T'as dû, euh, parce que j'imagine cette dissonance à l'intérieur de toi, mmh. que te rendre compte que plus ça allait, plus tu devais exercer au sein de cette structure d'une certaine façon, mais que tu sentais, mais tellement éloigné de toi et de ton ressenti, de ton cœur, quoi. Ça devait être dur pour toi cette période-là aussi. Hein. Je l'ai vécu, je l'ai très
1: bien vécu parce qu'au final, j'étais, euh, je faisais ce que j'aimais. Et puis, encore une fois, le chemin était très intéressant, c'était intéressant de, de, de voir euh, bah qu'au final, moi, quand j'étais au milieu, à donner cours à 50 personnes, euh, moi, je ne voyais pas, euh, je voyais pas des, des, des fesses, de la cellulite, des poils qui dépassent, moi, je ne voyais pas ça, je, je voyais plutôt des énergies, des sourires, des émotions sur les visages, je voyais beaucoup plus de choses, et en fait, c'est ça qui m'a aidé à dérouler cette pelote et trouver quelque chose de très, de très positif. Et au final, ben, j'ai transformé. Moi, mes cours, j'essayais d'amener autre chose. Vous voulez travailler les abdominaux, parce que vous voulez avoir des belles plaquettes de chocolat, mais j'essayais de, de distiller ça et là des petites choses. Ben oui, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant autrement de travailler ses abdominaux Pourquoi est-ce que ça prend soin du dos Pourquoi est-ce que tout ça Pourquoi c'est important d'avoir des fesses musclées, au-delà du fait que ben, c'est euh, joli, avec des énormes guillemets En tout cas, c'est souhaitable euh, voilà, du point de vue de, de l'image que ça véhicule et qui est l'image qu'on voit partout euh, J'essayais d'aller un, un petit peu plus loin et quand je me suis aperçue surtout que j'avais une écoute et que finalement les personnes euh, étaient réceptives à ça, ça m'a encouragée. Je pense que c'est ça qui a semé des petites graines. Donc finalement, j'ai beaucoup de, de, de gratitude d'avoir fait ces rencontres-là, de m'être retrouvée à cet endroit-là. Ça m'a aidé à, à affiner aussi la façon dont je percevais le sport. Et puis en plus de ça, euh, il faut être lucide. Moi aussi, à titre personnel, j'ai fait ce chemin. Moi aussi, j'ai eu cette vision du sport où finalement, j'avais envie d'être toujours plus en forme, de courir toujours plus, etc. Et puis je me suis rendu compte que finalement, moi-même, ça ne m'apportait rien. J'étais pas plus heureuse, au contraire, je me mettais une pression supplémentaire et je retrouvais cette pression que je me mettais quand j'étais petite dans ces activités physiques et qui me rendait complètement stressée, inhibée, etc. Alors que c'est pas du tout ça, le but du sport en tout cas. Et, euh, et voilà, donc finalement, c'est. C'était une expérience euh, extrêmement riche d'être passée par là. Et je trouve aussi que ça m'accorde une, une forme de légitimité aussi. Ça, ça, ça m'aide et ça, ça assoit encore plus le discours que j'ai avec Bloomfield parce qu'aujourd'hui, au quotidien, les participantes de Bloomfield sont des femmes qui sont pour la plupart passées. Par ça. Donc je les comprends aussi d'autant mieux, je comprends d'autant mieux euh, l'histoire qu'elles ont avec euh, le sport, euh, euh, les antécédents, je comprends mieux la, la, leur vision du corps euh, qui est assez, assez déformée aujourd'hui, pourquoi Parce qu'elles sont passées par là et ça m'aide à, à les comprendre et à les guider vers autre chose.
0: Oui, finalement, cette, euh, cette expérience ça a été vraiment pour toi un petit peu comme un pôle d'exploration et de toi-même aussi et, et de la situation et de te rendre compte un petit peu, ok, en fait, là, euh, ça, ça résonne pas pour moi. Euh, ah ouais, non, mais moi, en fait, je me rends compte que je vois pas la même chose que ce que mes collègues voient, par exemple. Ah, mm. euh, oh, puis tiens, regarde, quand je dis ça, euh, les personnes réagissent, ça rentre mm. en résonance. Finalement, c'était un peu pour toi. Euh... C'était un petit laboratoire, ouais, effectivement. c'est génial, euh, quoi. Effectivement. Du coup, ça a dû euh, te, euh, te permettre tellement, finalement, de... C'est pour ça c'est ça que je pense que Bloomfit pour toi c'est fin ça, ça vibre parce que de toute façon, tu il est complètement sorti de, de toi. Quoi. Complètement, et ça continue. Et ça continue, c'est ça qui
1: est incroyable, c'est que je
0: continue d'avoir des idées, des envies,
1: et Bloomfit évolue au fur et à mesure que, que le projet mature, etc. Et c'est ça qui est, qui est passionnant. Donc en 2018, j'ai lancé, euh, lancé, sans trop savoir, j'ai décidé d'appeler ça Bloomfit bah, par rapport au mot Bloom, euh, qui, qui, voilà, qui en anglais fait, fait complètement sens. Et le but, c'était de, de dire que le sport est un facteur d'épanouissement personnel. Déjà, on va commencer comme ça et on va se dire on, fait, on vient faire du sport pour soi et on sort complètement des considérations physiques d'apparence et de la performance. Et effectivement, j'ai tout de suite trouvé, euh, comme tu dis, une résonance vis-à-vis -vis des personnes qui venaient. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a parfois des personnes qui viennent euh, sans forcément avoir trop pris la mesure de ce que c'était, qui vont être un peu euh, surprises au début du discours qui vont être surprises de ma façon de les accueillir, de ma façon d'appréhender le cours, etc. Et qui, au fur et à mesure, et c'est ça la magie, la magie de, de Bloomfit. moi j'observe en fait que finalement elles adhèrent et qu'elles embrassent le truc complètement et qu'elles se sentent à leur place. Et ça, j'ai une multitude, une multitude de rencontres euh, grâce à Bloomfit où je n'ai pu que constater euh, cette évolution aussi chez les personnes, de voir qu'au début... Soit des personnes très très inhibées, parce que pas à l'aise, parce que trop marquées par des expériences assez, euh, assez difficiles avec le sport, que ce soit à l'école, que ce soit voilà, euh, dans une quelconque salle de sport, qui vont euh, bah, reprendre confiance en elles, qui vont s'apercevoir qu'elles sont capables. Des personnes qui viennent se mettre au sport, et ça il y en a eu beaucoup, euh, je pense à quelques-unes, euh, après des expériences de vie assez douloureuses. De les voir se reconnecter comme ça, à elles-mêmes, par le sport, c'est hyper fort. Euh, J'ai une multitude d'exemples comme ça, qui me, qui me font euh, penser que je suis au bon endroit, en tout cas, et que je fais euh, ce, qui, ce qui me parle.
0: Ça doit être beau, tu dois voir des femmes... Euh... Enfin, moi, je, ça me parle tellement et ça résonne tellement ce que tu dis, parce que finalement, on est dans deux activités différentes, mais j'en suis tellement témoin, et de voir une femme qui est clos qui vraiment, tu sais, s'autorise pleinement à être qui elle est et à se laisser euh, briller comme tu vois comme elle est et sans retenue en étant tellement à l'aise parce qu'elle a cet espace euh, bah, qui l'autorise et, et c'est tellement beau à voir quoi ouais oh.
1: et puis en plus euh, moi finalement je trouve que nos activités sont pas tellement différentes parce que pour moi, le sport, c'est du soin et j'essaye de, de beaucoup leur, euh, leur faire faire le lien entre euh, une activité physique et, et le soin de soi-même. Je dis, voyez ça comme du temps pour vous, voyez ça comme euh, on faisait des séances de stretching pendant le confinement en ligne. Je dis, mais ça, c'est presque aussi bien qu'un bon massage d'une heure dans un institut et vous l'avez fait vous-même et vous vous êtes fait du bien, vous êtes reconnecté à vos sensations. Et, et pour moi, c'est du soin. Je, je mets beaucoup d'importance aussi aux images positives qu'on met euh, autour du sport. Euh, faites du sport dans une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, une tenue qui vous plaît, l'importance des rituels autour du sport, après votre sport essayez de trouver, de prendre quelques temps encore pendant votre douche euh, ou est-ce que c'est pendant le dîner ou ce genre de choses où vraiment vous créez des habitudes qui sont agréables autour de ça et le sport pour moi c'est du soin, c'est pas une punition le sport c'est pas une monnaie d'échange à la gourmandise c'est pas je viens au sport euh, entraînant des pieds parce que j'ai fait quelques excès et que du coup je veux me donner bonne conscience mais pas du tout, au contraire acceptez euh, que euh, le sport ça vous fait du bien et et accepter d'être en contact avec les sensations, on disait tout à l'heure euh, en off, moi je trouve qu'on est, euh, est beaucoup dans des modes de vie où on est très anesthésié, on est très à côté de ces sensations. Et le sport, comme certains soins, comme la méditation, aide à se reconnecter à ce qu'on ressent. Alors, souvent, on me dit, oui, mais moi, j'aime pas ce que je ressens pendant le sport, parce que ça me fait mal, parce que ça me brûle, parce qu'après, j'ai des courbatures, etc. Mais attends, ces sensations-là, elles sont, elles, sont, elles sont incroyables. C'est des sensations qui disent beaucoup, c'est le corps qui échange avec nous, etc. Il faut être capable, rien que de le remarquer. On est en contact avec soi-même et on est dans le moment
0: présent. Et c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui. On, on survole énormément de choses. Bah, je trouve que, ouais, tu as tout à fait raison, et je le ressens comme toi, c'est qu'il y, y, a, y a un appel à aller à l'extérieur, et finalement à, à sortir de, de, de notre intériorité aussi, de ce qu'on peut ressentir dedans, d'aller de, chercher en soi euh, les réponses ou alors, enfin euh, pour tout, et je trouve qu'on on nous dit, euh, non, non, mais tu vas trouver la réponse... Euh à l'extérieur, va voir dehors là. Mais en fait, non, c'est justement à l'intérieur. Donc en vivant une séance de sport ou en vivant, on en parlait avec Anaïs lors du dernier euh, épisode, en vivant une émotion, bah, qu'est-ce qu'elle vient me raconter Et comme tu dis, bah ouais, là j'ai mal quand je fais ça, qu'est-ce que ça vient me dire Exactement. Et, et ça permet comme ça de re-rentrer en, en, en connexion et puis surtout en communication avec notre corps, avec notre intérieur, avec nos émotions. Qu'est-ce que ça vient me dire Et donc, comme tu le disais si joliment tout à l'heure, et j'ai adoré ta phrase, elles viennent se rencontrer. Et c'est ça, en fait. C'est ça, c'est juste aller se rencontrer, aller se dire « Attends, mais pourquoi je ressens ça Pourquoi ça me tire là Qu'est-ce que ça vient me dire ?» et, et, mais c'est juste tellement riche hein, du coup Bien
1: sûr. et puis surtout moi j'ai à cœur de poursuivre
0: l'échange avec elle au
1: delà de, 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 de pure considération d'activité physique c'est à dire que moi le but c'est aussi de les accompagner là, là dedans de, de, j'ai cette sensibilité qui fait que je, je sais à un moment donné en les voyant que parfois il se passe un peu plus de choses que simplement euh, des quadrilles qui fatiguent un peu ou des abdominaux qui tremblent et, et je les mets très à l'aise et, et c'est des choses qui arrivent très régulièrement et chacune doit se sentir libre de, en fin de cours d'avoir les émotions un petit peu euh, un petit peu à fleur de peau euh, voilà besoin de, de pleurer un peu ou au contraire d'être beaucoup dans le rire on le voit euh, voilà chacune à sa façon d'extérioriser mais euh, mais j'ai vraiment à cœur de leur donner cet espace là qu'elles ne viennent pas juste consommer en fait euh, consommer un cours de sport avec vraiment des attendus, mais qu'au contraire elles aient un espace pour être dans l'échange entre elles, être dans l'échange avec moi euh, bouger, avoir du temps pour au contraire être complètement focus sur ses émotions il y a toujours un moment dans le cours où on prend quelques secondes, ça peut être au début, ça peut être à la fin, où j'essaye de, de les aider, on fait des petits exercices de cohérence cardiaque, ces choses-là, pour retrouver le calme, essayer d'être à 100% là, quelques secondes. Et, et ça, c'est un prisme ensuite qui est très positif, parce que, euh, parce que je pense que c'est des, des habitudes que l'on prend, c'est un fonctionnement qu'on adopte et qui se diffuse, et qu'elles arrivent ensuite à appliquer à, à autre chose. Moi, je les pousse aussi beaucoup à la pratique autonome. J'ai créé des, des programmes de running débutante, là où on a, on a effectivement des, des parcours incroyables, de, de personnes qui s'interdisaient complètement la course à pied, qui n'arrivaient pas. J'ai dit, allez, on va faire un, un programme de running débutante. Tout le monde est arrivé au bout et c'est des femmes qui ensuite bah, se lancent et arrivent à courir seules, etc. Et du coup, je sais qu'elles continuent à entretenir euh, cette belle rencontre qu'elles ont faite avec elles-mêmes dans leur pratique autonome et qu'elles le diffusent parce qu'elles vont en parler, parce qu'elles vont l'incarner aussi. Et ça, je me sens vraiment très reconnaissante de pouvoir l'observer en fait, chez, chez les personnes qui viennent euh, régulièrement.
0: Tu m'étonnes, mais c'est tellement beau parce que, tu vois, tu disais tout à l'heure, on a deux, deux, deux professions qui finalement se relient, mais c'est tellement ça, parce qu'en fait, pour moi, je trouve que ce ne sont que des lecteurs des vecteurs de ce que tu veux porter et de ce que tu veux offrir en fait, de ce que tu as à offrir. Et peu importe finalement euh, le, le, le billet que tu vas utiliser, tu vas l'utiliser comme ça parce que là c'est vraiment toi le, le sport et donc l'expression dans le sport et, et utiliser ce vecteur-là qui te plaît. Et puis euh, dans quelques années ça pourrait être autre chose, sur une autre personne ça pourrait être autre chose, mais c'est vraiment ce qui vient euh, sortir, ce que tu as vraiment envie d'offrir. Et c'est beau, et tu me disais tout à l'heure aussi quelque chose de, de vraiment beau en off, tu me disais que tout est dans le détail hein, dans dans le choix des couleurs de tes tenues, dans les mots que tu vas employer quand tu le quand tu t'adresses à elle. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi ce que j'ai adoré, ce que tu disais <rire> tout à l'heure Je trouve ça juste génial.
1: Oui, effectivement, je, je t'expliquais que j'avais mis euh, du temps à, à soigner les, les petits détails qui, pour moi, font beaucoup en fait, dans l'ambiance générale de Bloomfit et qui vont contribuer à mettre les personnes à l'aise et à les aider à se sentir au bon endroit. Il y a euh, bien sûr déjà euh, le fait de ne pas donner les cours dans des salle de sport avec cette ambiance propre aux salles de sport que je ne critique pas du tout mais qui est de toute façon celle qui ne me correspond pas et à laquelle euh, voilà, j'avais pas envie de, de continuer à, à participer. Donc en fait euh, je pratique la grande majorité des cours en extérieur parce que c'est extrêmement bienfaisant de pratiquer une activité physique, de se rassembler en, entre femmes à ciel ouvert en extérieur, si possible dans la nature mais aussi en ville. J'ai vraiment à cœur d'aider de, de, les femmes à se réapproprier cet espace public du centre-ville. On fait des parcours en plein centre-ville d'Angers. On est relativement exposés, on est assez visibles puisqu'on est en groupe. Et moi, c'est tout ce que je cherche les aider à se réapproprier l'espace public pour faire du sport quelque chose de normal. Et parce qu'aucune femme ne devrait laisser ni la gêne, ni la peur les empêcher de faire ce qui est bon pour elle. Donc, pour moi, c'était important de mettre les deux pieds euh, là où euh, ça se passe et de dire bah, nous, on va faire partie du décor entre femmes à faire du sport. Euh, il y a effectivement le choix dans, dans mes tenues. Effectivement, ce n'est pas de la coquetterie. Je suis toujours habillée dans un, une palette de couleurs relativement neutres, mais dans les roses claires et les orangés, parce qu'en termes de chromothérapie, c'est très... C est, c est, c est prouvé scientifiquement. Ce sont des couleurs qui sont très enveloppantes, qui appellent à la bienveillance, à la tendresse vis-à-vis -vis de soi-même et c'est des couleurs qui donnent aussi beaucoup d'énergie, les tons relativement orangés. Pour moi, c'était inconcevable de continuer à utiliser les codes couleurs très fitness, très salle de sport, du noir et du jaune, par exemple. <rire> j'ai voulu me, voilà, être complètement en marge. Alors ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent venir habiller en rose, c'est pas du tout ça, ce n'est pas un dress code. Par contre, moi, c'est très important et je suis convaincue que ça produit quelque chose chez les personnes. Euh, depuis quelque temps, j'ai un petit studio dans lequel je peux donner mes cours, un petit comité dans cette ambiance, euh, voilà, très, euh, bah, très boomfit hein, de toute façon, donc c'est petit comité, beaucoup d'écoute, euh, etc. Et, et là, c'est pareil, j'ai voulu quelque chose, on est sur parquet, j'ai acheté des tapis qui ne sont que dans cette palette de couleurs, on est dans du bois, il y a des, euh, des variateurs au niveau des lumières pour pouvoir doser l'éclairage, être dans quelque chose qui, qui s'adapte en fait euh, complètement, et, euh, et, et je crois qu'il ne faut vraiment pas négliger ces détails-là. On... Je, je sais que pour la plupart, ce sont, euh, ce sont des femmes qui, euh, qui ont fait plusieurs essais avec le sport avant de réussir à trouver quelque chose qui leur correspondait. Et, et je sais combien en fait, l'ambiance euh, un peu salle de sport ou l'ambiance euh, plus classique, même de certains sports collectifs, etc., je sais combien elle peut être heurtante parfois, et que c'est difficile d'arriver dans une salle plongée dans le noir avec que des éclairages artificiels, tout en noir, tout en jaune et euh, une musique qui fait boum boum, et, etc. Et, et moi, je pense qu'au contraire, en créant autre chose, eh bien, euh, on, on nourrit autre chose en soi aussi, et, euh, et ça donne encore plus envie de revenir, parce que justement, ça rappelle un peu aux soins, encore une fois c'est ce qu'on disait, on se met dans une ambiance je le dis en plaisantant euh, pendant les cours je vais vous mettre ma petite playlist de spa et effectivement <rire> c'est effectivement, ça, c'est des musiques qui sont, qui sont très très douces et que je trouve ne sont pas du tout inappropriées en fait, pour la pratique d'une activité physique pas du tout. Donc, euh, donc voilà, c'est toute une série de détails que j'ai aimé soigner et j'aime croire qu'elles qu y, qu y sont réceptives, en tout cas je, je, le, je le sens. Et bien sûr, comme toute personne, moi je ressens en début de cours une personne qui arrive, qui a beaucoup de contrariétés, qui a dû passer une journée difficile ou qui a été stressée sur la route, ce genre de choses. Et, euh, et, et dans ces cas-là, alors moi ça ne moi ça m'atteint pas, euh, pas du tout parce que je sais très bien que ce n'est pas ni contre moi, ni contre personne. Mais par contre, ce sont des petits outils, d'être habillé tout en rose, d'être au contraire à ciel ouvert, d'être dans un mmh. petit groupe de petits effectifs, etc. qui vont faire complètement euh, redescendre en fait, le niveau de stress, d'inquiétude, de préoccupation, voilà, la charge émotionnelle des personnes. Et pour, pour beaucoup, euh, elles ne sont plus les mêmes entre le début et la fin de la séance. C'est incroyable au service, je dis toujours c'est quand vous en avez le moins envie, que vous en avez le plus besoin. Et euh, j'ai jamais entendu personne me dire, euh, j'aurais pas dû venir, c'était trop dur, etc. Jamais. Jamais, jamais. Elles peuvent arriver en traînant les pieds, en étant euh, voilà, un peu chargées émotionnellement. Elles repartent, euh, elles rient. Elles rient globalement.
0: C'est beau, <rire> c'est beau, c'est vraiment beau parce que t es, t es, du coup, c'est ça, tu te nourris de cette beauté-là finalement que tu vois au quotidien dans leur, dans leur épanouissement, dans leur évolution de femme. J'ai beaucoup de chance d'être exposée oh. à ça, c'est ce que je me dis tout le temps. Et en fait, elles me disent,
1: parfois, elles me disent, mais comment tu fais pour avoir tant d'énergie, etc. On te voit, ça nous donne envie, nous aussi, de bouger, etc. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte que. En fait, vous toutes me renvoyez énormément en fait, et, et c'est presque pour moi que c'est le plus euh, le plus incroyable parce que moi je vous vois. Où vous ne me voyez que moi, mais en fait je vous vois toutes et je me nourris de ça et de leur énergie aussi, euh, aussi positive. Euh, alors après c'est important aussi de, de nuancer et de dire que euh, parce que souvent on dit oui, Bloomfit ça a l'air d'être euh, que de la rigolade et que de la bonne humeur, etc. etc. Pour autant, si euh, voilà, ça accepte aussi d'être complètement ok avec aussi les émotions, les émotions négatives, ça, je, je ne nie pas qu'à un moment donné, on peut arriver avec quelque chose de difficile. Mais je crois, mais je crois sincèrement que euh, de bouger, de sortir de chez soi, etc., ça, ça, nous, ça nous fait sortir de ça et ça nous aide. Et ça fait partie d'un process qui peut être très long quand ce sont des personnes qui traversent des périodes qui sont très, très douloureuses, comme ça peut euh, voilà, en une heure être débloqué quand c'est simplement une petite contrariété de la journée.
0: Mais, euh, mais en tout cas, euh, on fait avec. On fait avec les émotions de tout le monde. Oui, finalement, ça va, ça va participer à un, un processus de guérison, quelque part, qui soit plus ou moins, euh, si c'est profond, ça va participer forcément. Et, Moi, euh, Bah mmh. ouais, mais j'en suis convaincue, mmh. comme toi. Et puis finalement, c'est vrai que euh, ouais, je, je, ça me parle tellement, tout ce que tu me dis. Euh, je savais qu'il y avait quand même vraiment une, une sacrée euh, connexion entre, entre nos façons d'aborder notre activité, mais là quand je t'entends parler je me dis vraiment, ah ouais, ok, j'aurais pu vraiment le dire, ah oui ça je pense que je l'aurais dit aussi donc c'est ouf parce que ça se ressent trop fort et c'est vrai que moi c'est pareil mes clientes me disent à chaque fois mais, euh, oh, mais, mais, mais Cynthia, mais oh là là, mais merci euh, je ressors de là, mais en fait moi à chaque fois je suis, tu sais je sais pas quoi répondre et, et, et genre j'ai envie de leur dire non mais en fait c'est moi merci, enfin, vous vous rendez pas compte en fait, moi mes journées, vous, vous me les, vous me les égayez, vous me nourrissez, vous m'enrichissez. C'est juste énorme, en fait. Donc, oui. euh, oh, 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 bah, merci aussi, alors. Dans ce cas-là, tu vois. <rire> et et c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Donc, du coup, aujourd'hui, tu disais que tu as donc, ton activité en parallèle de Bloomfit. Comment tu t'organises, du coup, au quotidien <rire> Raconte. C'est... Euh... C'est difficile à décrire. <rire> je ne
1: peux pas dire, ce ne serait pas tout à fait vrai de dire que pour moi, c'est très facile, que, que j'adore ça, faire des semaines de X heures. D'ailleurs, le premier truc que j'ai fait, c'est de ne pas compter en fait, les heures qu'on fait, parce que sinon, on prend peur et, euh, et il ne faut pas. Par contre, il y, y a des outils, hein, clairement, pour avoir euh, une très bonne organisation, parce que moi, je travaille du coup, toute la journée à temps plein et le soir et le week-end, j'enchaîne avec les activités de Bloomfit. Il faut être euh, effectivement très passionné je pense, et avoir une communauté aussi extraordinaire que la mienne pour euh, en fait sortir de sa journée de boulot et avoir juste envie de courir, euh, les retrouver <rire> en toute franchise. <rire> en toute franchise. Euh, ensuite, euh, ensuite, il faut oui, beaucoup d'organisation. Euh, J'ai un Google Agenda qui fait peur, euh, je pense, qui est assez terrifiant. Mais néanmoins, euh, moi, c'est ma façon. C'est ma façon de gérer. Je suis quelqu'un de très organisé et qui gère le stress par énormément d'organisation voilà c'est comme ça donc euh, tout est noté dans des plannings etc je fais je fais le maximum à ce niveau-là et puis euh, et puis et puis ça le fait après je dis pas que parfois j'ai pas envie d'une semaine de rien <rire> ça m'arrive très souvent de dire oh là j'en ai marre j'aimerais bien une semaine de rien mais euh, mais le fait est que si cette semaine de rien arrive je, je suis très malheureuse de rien faire donc euh, bon voilà c'est c'est une lutte en fait permanente euh, <rire> pour trouver l'équilibre tout simplement mais euh, mais, mais moi j'aime je je suis passionnée par ce que je fais passionnée par les rencontres que je fais et, et souvent on me dit mais quand est-ce que tu arrêtes du coup ton activité de jour euh, finalement euh, pour, pour te consacrer 100% à Bloomfit mais finalement je, 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 je pense pas que j'en ai envie parce que j'adore nourrir ces différents cercles aussi de, de relations j'aime cet équilibre entre les deux encore une fois c'est ce qui nous rapproche avec les participantes on a, on a nous aussi euh, voilà nos, nos centres d'intérêt différents nos préoccupations de la journée finalement c'est ça, ça, ça nous rapproche, ça nous connecte encore plus. Donc pour l'instant, euh, c'est comme ça. Ma grande problématique, c'est que les semaines ne fassent que 7 jours. Euh, voilà. Bon, si on pouvait changer ça, ce serait pas mal. Euh, voilà.
0: Bloomfit, on sent que c'est vraiment, euh, bah, vraiment le, le, le plaisir, le bonheur, ouais. euh, le, là, comme tu disais, la passion. Euh. Donc aujourd'hui, tu t'es vraiment reconnectée à, 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 à du sport pa passion, quoi. Oui, vraiment et du sport, euh, du sport qui fait du bien.
1: Mais moi, la première, moi ouais. la première si je ne fais pas mon sport euh, euh, suffisamment ou que je, je laisse, parce que bien sûr, comme beaucoup de personnes, euh, quand on est un petit peu dans des périodes de rush, etc., le premier truc qui saute sur l'agenda, c'est le sport. Moi, ça m'arrive aussi de tomber là-dedans. Et, et je, je, je le dis aux participantes, et je, je m'y efforce, moi, moi la première, il faut prendre rendez-vous avec ces séances de sport et il ne faut pas que ce soit le premier truc qui vole dès qu'on est un peu dans le rush, parce que moi... La... Je me rends compte euh, que je, je suis beaucoup plus sensible au stress, à l'inquiétude, etc. Si je n'ai pas pris ce temps pour pour bouger, pour être dans l'activité euh, dans l'activité physique, donc. Euh encore une fois c'est des choses qui nous reconnectent aussi avec les participantes. On, on, on ressent les choses exactement pareil si je suis privée de, de, de sport je suis, je suis pas bien
0: je suis ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure en plus c'est le sport et puis en plus beaucoup en nature on doit oui. beaucoup, beaucoup beaucoup en nature on est au maximum dehors parce que moi j'y je, je, crois profondément
1: on, on a des modes de vie qui sont, euh, qui sont pour beaucoup d'une part assez sédentaires mais aussi beaucoup, beaucoup enfermés et, et je pense que les, les bienfaits d'une séance de sport en extérieur sont, euh, mais sont, sont énormes par rapport à une séance de sport en intérieur. Donc là, nous, jusqu'à. Il, une... Il y a malheureusement une petite saisonnalité, hein, parce que l'heure d'hiver fait qu'après les vacances de la Toussaint, on peut moins être dehors le soir, parce que la nuit tombe très vite. Euh, mais, euh, mais par contre, sur toute l'heure d'été, euh, j'essaye qu'on soit au maximum dehors. Là, la, 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 la période Covid, etc., et, et toutes les difficultés par lesquelles on est passé euh, cette dernière année et demie, euh, ont fait que j'ai même délocalisé une partie des, des, des séances, euh, ce que j'appelais un peu plus au vert, donc un tout petit peu en dehors du centre-ville, pour euh, que la distanciation sociale, tout ce genre de choses soient plus facile à mettre en place, qu'il y ait moins de monde autour de nous, etc. Et ça a été très très apprécié de pouvoir faire des cours de sport comme ça, au bord de l'eau, sous les arbres, dans la nature vraiment. Ça à... donnait trop envie. Quand je voyais tes stories, je faisais... oh. et, ça, et ça compte en fait pour beaucoup. Je trouve que le cadre est, est important. Moi j'ai décidé, pareil dans les parcours qu'on fait euh, en centre-ville, j'ai décidé de prendre le pari de ne pousser la porte d'aucun équipement sportif. Ça veut dire qu'on pourrait faire du sport en ville mais dans un stade ou dans, vous savez, ces, ces espèces de petits... Euh, de petits endroits, là, souvent mis à disposition par les villes avec des appareils, etc., en libre-service. Moi, j'ai décidé qu'au contraire, on n'irait pas du tout là-dedans. Et on va se servir uniquement de la ville et de ce qu'elle a à mettre à disposition pour faire notre sport. Et euh, en plus, effectivement, de, de prôner ce message de réappropriation de l'espace public par les femmes pour qu'elles se sentent à l'aise, ça, ça nous permet de nous mettre au contact de plein, plein, plein de belles choses de, dans notre... En plus, on a une ville magnifique, je le dis en toute objectivité. <rire> Mais... Euh, euh, une jolie petite montée de marche pavée, un petit muret avec vue sur la Maine, une petite côte, un joli petit square avec de l'herbe pour faire le gainage, etc. On a besoin de rien de plus. Et ces, ces parcours-là, j'en ai décliné plusieurs plusieurs versions et c'est clairement comme une, une balade en fait, sportive où on ne voit pas le temps passer aussi parce qu'on marche, parce qu'on se promène, on s'arrête, on fait quelques exercices et on s'émerveille de, de ce qu'on a à voir dehors et je pense qu'on est, euh, est rechargé encore plus après ces séances-là quand elles se font euh, en plein air.
0: Mais grave Et puis finalement, c'est exactement ce que tu disais, on s'émerveille du paysage, on s'émerveille de ce moment nourrissant entre mmh. filles, on s'émerveille ouais. de ces crises de rire, euh, on, en fait, on se nourrit tout au long du chemin, et finalement, on s'est même à peine rendu compte qu'on avait fait du sport, tout et on fait. était juste trop contentes d'être ensemble, en fait.
1: Bien sûr, et, et ça, ça compte beaucoup pour moi, le sport, le sport, c'est pas une souffrance ce n'est pas un passage obligé, ce n'est pas, euh, pas une heure de douleur pour se donner bonne conscience, pas du tout. Et euh, il faut aussi sortir de ça. On nous a beaucoup fait croire, et c'est une vision euh, fitness des années 80, que c'est dans des efforts euh, très difficiles, dans le cardio très intense, dans euh, des signaux euh, très parlants comme beaucoup de transpiration, beaucoup de fatigue, etc., qu'on est efficace. Et qu'on a euh, des effets euh, qui se produisent et qui sont, euh, qui sont vraiment visibles. Et en fait, on sait aujourd'hui que c'est faux. Qu'on a des effets sur le corps et des, des, des changements euh, de physionomie, de posture, etc., qui s'observent avec des exercices qui, au contraire, sont, sont très précis, de très petite amplitude. C'est le cas notamment pour le pilate, euh, où on, on transforme littéralement des physionomies, des postures avec le Pilate, qui a pourtant parfois cette étiquette de gym un peu facile parce qu'elle fait partie des techniques douces avec des guillemets, etc. Donc, euh, donc moi aussi, j'essaye d'amener euh, beaucoup de plaisir autour de ça. Ce n'est pas pour faire passer la pilule, <rire> mais c'est parce que tout simplement, les deux peuvent très bien coexister et qu'on n'a pas besoin de souffrir euh, pour, euh, pour être euh, au bon endroit. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est une douce caresse. Euh, on travaille de façon très efficace. On a un cardio qui est assez intense, etc. dans pas mal des séances. Mais n'empêche que tout ça est euh, mis dans un contexte globale qui, euh, qui est en faveur
0: de, euh, bah, du plaisir et du bien-être. Non mais ouais c'est ça et puis es, euh, es vraiment enveloppante aussi, tu sais dans, dans, dans ce que tu proposes parce que finalement tu viens accompagner euh, vraiment toutes ces personnes-là qui, tes qui, euh, Bloom Girls, mmh, mmh. tu viens vraiment les accompagner dans tout finalement donc déjà euh, c'est très complet parce que comme tu dis ça va être autant de la course euh, ça va être en nature ou ça va être en ville, euh, ça va être du pilates, ça va être plein de choses, Tu as su t'adapter avec le Covid en proposant aussi des vidéos en ligne. Oui. Et, et puis aussi, tu les emmènes avec toi faire les courses.
1: Ah oui, alors c'est ça. Mais ça, fait... je trouve
0: ça tellement stylé parce que finalement, on se, on se sent toutes un petit peu démunies. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent démunies en sortant de cette séance et elles se disent Oh, je me suis tellement fait du bien, j'ai envie de continuer à me faire du bien. Et puis là, d'un coup, on se sent perdu. Et toi, tu les accompagnes jusque-là, quoi.
1: Complètement. Alors effectivement, c'est vrai ce que tu dis, j'avais envie de, à cœur en tout cas de proposer une offre d'une part qui était assez large, parce que pour moi on n'est pas défini en plus que par une activité physique, il faut s'autoriser à toucher à tout, la course à pied, le pilates, le stretching, du vrai renforcement musculaire très profond, des cours au contraire très explosifs, très cardio, il faut s'autoriser à tout tester, donc déjà avec Bloomfield j'avais à cœur d'offrir cette palette-là suffisamment large pour que chacune puisse aller tester, découvrir, etc et en plus de ça, effectivement, comme tu le dis très justement, elle sortait euh, pour la plupart des cours avec euh, une très forte envie de, de, de continuer à se faire du bien et, et naturellement c'est pas parce que Bloomfit a décidé de décorréler l'activité physique de pure considération d'apparence et notamment de poids, parce que malheureusement aujourd'hui on fait trop le lien entre le sport et le poids euh, donc moi j'ai décidé de, de mettre ça de côté néanmoins ça veut pas dire que la question n'est pas abordée euh, du point de vue de l'alimentation saine etc, comment est-ce qu'on fait pour se faire du bien, le but de se faire du bien. On fait du sport pour se faire du bien, mais naturellement, c'est du bon sens. On a envie de mettre dans ces assiettes des choses qui nous aident à carburer encore plus et à nous sentir bien. Et moi, c'est des sujets également qui me passionnent, la cuisine, l'alimentation, etc. J'ai la chance d'animer des ateliers cuisine, et, euh, et ça, mais quel bonheur c'est, ça c'est la grande nouveauté de l'année dernière. Et alors, c'est l'éclat total. j'adore faire ça. Oh, ça, et... tu nous en
0: reparleras, parce que c'est vrai que tu m'en as jamais parlé.
1: C'est trop, trop bien. <rire> et, euh, et donc, oui, naturellement, euh, le partage autour de, de l'alimentation est venu mais très naturellement. Et donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partager ce que j'achète quand je fais mes courses. Parce qu'en fait, euh, bah moi, je fais mes courses euh, un peu en courant, euh, comme nous toutes, puisque bah, bien sûr, euh, je travaille aussi la journée, enfin voilà, j'ai mes obligations. Donc, j'ai pas entre guillemets que ça à faire euh, d'aller constituer euh, des paniers de courses hyper équilibrés. Donc, avec le temps dont je dispose, la charge mentale que j'ai, je vais au plus simple, mais surtout, je le partage pour donner des idées, parce que souvent c'est ça, la question c'est pas est-ce qu'on sait faire euh, telle recette ou est-ce qu'on sait pas la faire, c'est pas ça l'important c'est qu qu'est-ce qu'on, à quoi, enfin il faut penser en fait à mettre des petites choses dans ces assiettes qui vont nous booster un peu, nous donner plus d'énergie, etc. Donc j'essaye d'être dans le partage, donner des petits titres Alors, je, mets des... je mets des photos de ce qu'il y avait dans mon panier de course, et puis je dis, bah vous voyez j'ai acheté, ça... acheté tel produit parce que, parce que voilà euh, euh, j'ai l'habitude de pimper un peu mes assiettes avec ça et puis d'ailleurs le partage va dans les deux sens parce que c'est super sur la, j'ai quand même une de grande gourmande et euh, dont je fais partie bien sûr et, et ça j'ai beaucoup de réactions qui sont hyper intéressantes avec des partages de bah, elle, ce à quoi elle pense, que je relais etc etc. Donc euh, on parle beaucoup euh, pendant pendant les séances de, de, de Bloomfit on parle quand même beaucoup de cuisine, hein. <rire> ça c'est vrai, on parle beaucoup de ce qu'on mange, ça nous, ça nous intéresse de, de partager là-dessus et, et je trouve que c'est hyper sympa de venir à une séance de sport et de ne faire que parler de ce qu'on a mangé, de qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et quand c'est voilà, ce qui intéresse les filles, on a des échanges qui sont, qui sont hyper riches là-dessus.
0: Trop bien quoi Et alors comment tu t'es retrouvée à faire des ateliers culinaires ah bah, par chance. Par chance, on me l'a
1: proposé. Euh, euh, ce sont les ateliers radier Capucine euh, présents à Angers qui m'ont euh, très gentiment euh, contacté. Ils me suivaient sur les réseaux. Et en fait, euh, je pense que ce sont les différents partages euh, que j'ai pu faire de à la fois euh, ce que moi je mangeais et puis mes petites réflexions autour de l'alimentation qui, pour moi, doit absolument être euh, d'abord... Du Plaisir en fait, tout simplement, c'est à dire qu'il faut absolument se faire plaisir en mangeant. Ça, c'est pour moi, c'est capital. Et ensuite, effectivement, réfléchir à l'équilibre, mais jamais dans le régime, jamais dans l'interdit, jamais dans tout ça. Et, et voilà, elles m'ont les, les filles de Radier Capucine m'ont gentiment proposé de d'animer euh, des ateliers de cuisine. Donc, on a trois thématiques l'assiette végétale, saine et gourmande. Donc, comment est-ce qu'on compose une assiette végétale qui va donner beaucoup d'énergie avec plein de goût euh, qui cale suffisamment, etc. Euh, la collation saine qu'est-ce qu'on fait à la mi-journée parce que moi j'encourage vraiment à prendre une, une collation quand on fait du sport ou pas et euh, voilà euh, qui soit bien sûr euh, compatible avec euh, bah, une vie de famille donc euh, qu'on puisse donner autant à ses enfants euh, petits et grands euh, qu'aux adultes et puis on a ensuite le sujet du petit déjeuner voilà donc ce sont des ateliers euh, qui, qui ont lieu principalement les samedis matin et, euh, et on passe euh, ouais, une heure et demie en cuisine et c'est Incroyable. On a passé à chaque fois sur toutes les thématiques des moments euh, géniaux à partager autour de tout ça, à composer nos petits bols. Euh, les participants pouvaient repartir avec, euh, bien sûr, ce qu'ils avaient préparé. Et euh, ce ne sont que des choses relativement simples, faciles à refaire chez soi. Le but est d'aider à créer de nouvelles habitudes. C'est surtout ça. Créer des nouvelles habitudes pour euh, se sentir bien... Euh... Au
0: quotidien. Ouais puis je pense peut-être démystifier aussi parce que finalement il y a beaucoup de gens qui sont dans une démarche où ils ont vraiment envie euh, de d'arranger leurs assiettes, de faire autrement, de choisir des nouveaux produits, mais bah ils savent pas. Comment s'y prendre, quelles bien associations, bien comment, comment penser leur assiette, parce que faut tellement. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu à mon niveau il y a quelques années, quand j'ai vraiment amélioré mon alimentation, que j'ai pris conscience de certaines choses et que j'ai opéré vraiment un changement. Euh, et bah, finalement, au départ, on est un peu gauche. On ne sait pas trop comment faire, euh, comment équilibrer son assiette, quoi y retrouver. Euh, C'est tellement transformant, c'est tellement un pas euh, de géant quand on cherche à changer que déjà bon, ça se fait progressivement, je pense que tu seras d'accord avec moi, Bien sûr. mais qu'en plus euh, au départ bah ouais, on se sent un peu gauche donc ces ateliers-là ça doit tellement donner des tips hein. du coup.
1: Complètement et comme tu dis ça démystifie parce qu'on entend tout et son contraire sur l'alimentation, c'est un sujet qui cristallise quand même énormément de, de choses, hein. l'alimentation dès lors qu'on dit qu'on ne mange pas de tel aliment ou un autre etc, ça, ça crée quand même beaucoup de, de réactions et euh, on est perdu, on est perdu face à la quantité d'informations qu'il y a et, et malheureusement, en plus de ça, les, la recherche autour de, 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 des questions de l'alimentation, de la condition physique évolue aussi. Donc, ce, qu ce qui était vrai et ce qui, ce qui était une vérité il y a quelques années ne l'est plus forcément aujourd'hui, sur certaines assimilations, sur ce genre de choses, bref. Et, et moi, le but, c'est de retrouver du bon sens. On remet du bon sens, ça veut dire qu'on essaye de manger le moins transformé possible. Parce que, pour moi, l'équilibre, il est là. Il est uniquement dans de l'alimentation qui soit vraie et qui soit variée et qui soit le, la plus végétale possible partant de là il y a une infinie enfin une quantité de possibles on peut faire énormément de choses il faut simplement ramener du bon sens ramener du bon sens en, en proposant des assiettes qui soient bonnes au goût parce qu'on ne créera jamais une habitude de quelque chose qui ne nous fait pas plaisir donc c'est le goût avant tout et puis essayer de raisonner aussi de surtout pas compter ses calories on n'est pas du tout là-dedans clairement pas pas compter ses calories, pas compter les quantités non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se laisser la chance aussi de se réguler et très souvent, l'alimentation a été tellement contrôlée qu'on a perdu toutes les sensations en fait, naturelles de satiété, etc. Et tout ça, c'est à cause des régimes que beaucoup euh, se sont infligés, etc., pensant bien faire. Et donc, il faut accepter de euh, lâcher sur ça et de se donner la possibilité de remettre les sensations un peu au cœur de tout ça. Donc, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de grammes, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de taux de sucre, minimum ou maximum ou ce genre de choses par contre on essaye de manger euh, vrai, le moins transformé possible et c'est en ça que j'essaye je de leur donner des petites idées, tout simplement en partageant moi ce que je mange, et ce que je mange c'est simplissime, c'est-à-dire que ce sont des assiettes qui sont euh, plutôt basiques parce que c'est une cuisine du quotidien moi, j'ai pas le temps de manger en trois services euh, midi et soir, en fait. Ça, ça n'est pas possible, et elles non plus. Donc, au contraire, on partage comme ça nos tips, et elle voit que moi, dans mes assiettes, c'est que des choses hyper classiques. Je m'aide, bien sûr, et ça, c'est quelque chose que, sur lequel je communique un peu, je m'aide en, en cuisinant un peu groupé... Euh, pratiquant le batch cooking mmh. le dimanche, parce que ça, ça fait partie des choses qui me sauvent la vie. <rire> tu tu m'étonnes. Dans le cadre de mes semaines un peu chargées. Et, euh, et je les encourage à faire à petite échelle aussi. Pourquoi pas Parce que je trouve que ça dépanne quand même pas mal. Et, euh, et voilà, on démystifie. Et on en parle, on partage énormément autour de tout ça.
0: Ouais. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais c'est tellement ça en fait, apprendre à se reconnecter un peu. Je trouve qu'en fait, dans cette même veine de ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller chercher à l'extérieur, en fait, les gens ne sont plus capables de sentir. Et tu vois, moi je le vois aussi dans, dans, dans la beauté, tu vois, des fois mes clients me disent « Mais, euh, mais qu'est-ce que je peux mettre sur mon visage ?» Mais sans, sans. Est-ce que ta routine que tu avais depuis des mois, elle va plus Ben non, je sens que qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu sens bah ça me chauffe ah donc dans ces cas-là c'est que là voilà il y a de la sensibilité bah ça me tire ah bah dans ces cas-là c'est que ta routine t'apporte peut-être pas assez d'eau est-ce euh, que tu t'hydrates bien aussi dans le sens boire tu vois il euh, y a plein de choses et en fait j'essaye de les ramener à l'intérieur qu'est-ce que tu sens et ta routine et eh bah sens-la quand c'est plus juste pour toi et eh ben bah, change-la et finalement c'est la même chose pour l'alimentation sens c'est la même chose pour les activités. sans Laquelle tu as envie là Est-ce que tu sens que tu as vraiment envie de hit voilà, Ou est-ce que tu as envie de, de stretching Tu as envie de pilates Tu envie de quelque chose de plus profond, mais plus en douceur En fait, sans Exactement. Et je pense que pour tout dans la vie, c'est vraiment ça aujourd'hui. Il y, y a une vraie urgence à, à cultiver le retour à l'intérieur. par comme tu disais, sentir la satiété. Là, je suis arrivée euh, au bout de mon assiette. C'est bon, j'ai plus faim. Euh, essayer de recultiver ça.
1: Exactement. Savoir s'observer, essayer ah ouais. d'observer euh, comment le corps réagit après avoir mangé tel ou tel aliment. Être capable de se... C'est un apprentissage. On met du temps parce que, comme je le disais un peu au début, on est, on est très anesthésié, on n'est pas du tout dans, dans le ressenti au quotidien sur beaucoup de choses, malheureusement. Et, euh, et, et ça, je pense que ce sont des, un peu des portes d'entrée, en fait, finalement. Le sport, l'alimentation, le soin. Et on apprend petit à petit à se reconnecter. Le cerveau... Euh, on, Peut fonctionner un peu comme un muscle quelque part. Plus on lui l'habitue en fait à ressentir et plus il est capable aussi de le faire. Mais il faut, faut le guider à travers certaines choses. Donc euh, le sport, l'alimentation, le soin un peu plus loin après peut-être la méditation, ce genre de choses, pour s'aider à se reconnecter, à se retrouver, en fait. Et euh... se rencontrer. Exactement. Et ça, il faut s'autoriser parce que pour beaucoup de, de, de mes participantes, ce que j'observe, c'est une certaine forme de culpabilité, en fait, à faire ça. Il y en a beaucoup qui ne s'autorisent pas une pratique sportive, peut-être suffisamment régulière, parce qu'elles ont l'impression de ne de faillir un peu à certaines de leurs obligations, que ce soit des obligations professionnelles, des obligations familiales, etc., par rapport à leurs enfants, leur familles, et tout. Et, euh... et ça, j'essaye de... Les aider là-dedans à, à s'autoriser en leur montrant déjà combien ça leur fait du bien et combien c'est important de savoir prendre soin de soi pour être aussi meilleure accompagnante pour les autres, euh, et ça c'est assez difficile pour beaucoup de se décharger en fait de cette énorme culpabilité qu'elles ont à, le soir, laisser leurs enfants, laisser leur famille, euh, ne, pas, ne pas être là pour le dîner, etc., pour aller faire leur séance de sport. Et j'en ai beaucoup qui viennent, euh, qui disent, bah, voilà, moi ça y est, mes enfants sont grands, j'ai beaucoup donné, euh, je vais prendre du temps pour moi. Alors c'est super, je salue énormément euh, le... le leur capacité aujourd'hui à venir prendre soin d'elle, mais, mais j'ai envie de dire que ce n'était pas égoïste non plus il y a quelques années de s'autoriser à le faire.
0: Et tu sais, c'est clair, je, je suis tellement d'accord avec toi, ça résonne ce que tu me dis, et puis c'est vraiment un sujet de conversation que j'ai souvent Bien sûr. avec mmh. mes clientes, euh, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment ça, c'est aussi un exemple tu, vois, tu parlais de l'exemple vraiment de, de la maman qui euh, s'autorise maintenant que ses enfants sont grands, mais c'est aussi un exemple, on dit souvent que l'enfant est fait de ce que vous faites et pas de ce que vous dites, mais c'est vraiment ça. Et, et finalement, on peut observer, euh, on peut observer tellement, hein. c'est vrai, on est bloqué. Aujourd'hui, les femmes sont vraiment bloquées dans, dans des critères dans des euh, « bah, quand je suis maman, je fais ça euh, »,« quand je suis une bonne épouse, une bonne collègue de travail, une bonne amie, une bonne machin », je coche des cases. Et elles sont tellement dans ce listing de cases qu'en en fait, comme on disait, elles se déconnectent, elles sont anesthésiées, elles ne savent plus du tout faire penser, sentir par elles-mêmes, ce qui est juste, et euh, elles s'autorisent plus c'est complètement inconfortable, parce que ça veut dire qu'elles iraient à l'encontre de cette liste de critères que tout le monde ça. a l'air de suivre, donc je ne suis pas le mood, enfin le move, je ne suis pas euh, dans cette même casse que tout le monde, je sors un petit peu du lot, du groupe, et ça c'est très très inconfortable. Et c'est vrai que je sens à quel point c'est inconfortable, et dans tous les domaines de leur vie. Oui. Que ce soit dans leur grand rôle de vie, comme on disait, ou alors vraiment dans mais dans leur dans leur dans leur juste leur identité de femme ou quoi
1: et alors quand tu ajoutes à ça en plus euh, effectivement la pression qu'elles se mettent euh, pour avoir un corps euh, qui soit euh, normé et qui corresponde aux critères euh, qu'on nous jette euh, à la figure euh, ouais, quotidiennement, normé pour tout. normé pour tout ça c'est difficile et, et ça fait que euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de femmes qui euh, on, ça y est on, on parle enfin de cette charge mentale etc ça je trouve que ça y contribue oh, mais la charge mentale ça n'est pas que de dire euh, qui a fait le ménage et qui a lancé la lessive ça va au delà de ça ah bah ouais. ça va au delà de tout ce à quoi elles ont à, à pour finalement euh, euh, pour finalement coller avec euh, les attentes qui sont énormes cette fameuse norme cette fameuse norme encore une fois et voilà et finalement avec Bloomfield déjà de lâcher la problématique de l'apparence moi je m'en fiche de si vous avez des kilos en trop ou en moins etc ça n'est déjà d'une part parce que je vois parce que je regarde et ça ne fait pas obstacle à la pratique d'une activité physique c'est quelque chose que je dis beaucoup combien de fois mais alors mais combien de fois j'ai la question de j'aimerais commencer à courir mais je suis en surpoids par exemple et du coup, je n'ose pas. Et là, à un moment donné, moi, je, je dis mais attendez, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à courir, vous allez avoir euh, peut-être des douleurs articulaires, des courbatures et être essoufflé. » Je dis super, c'est exactement ce que tout le monde ressent quand on commence la course à pied. Qu'on fasse un 34, un 36, euh, un 48, on sent... en fait, ça n'est pas le sujet. Et on a trop, trop, en fait, corrélé aussi euh, le surpoids et euh, les problèmes de santé. Et... Ça, Je ne vais pas voilà, m'éterniser sur, euh, sur le sujet, mais ça a créé énormément de, de dégâts. Aujourd'hui, moi je suis professionnelle du sport et je peux dire que le surpoids ne fait pas obstacle à la pratique d'une activité physique. Et qu'à un moment donné, on peut pratiquer une activité physique, être en surpoids avec des guillemets, parce que ça c'est pareil, il faut le définir, c'est-à-dire c'est quoi le surpoids aussi à un moment donné, Mais et puis le rester rester dans un corps qui n'est pas un corps normé de taille 36 qu'on voit partout.
0: On en revient encore à cette norme.
1: Encore une fois, exactement. Et donc, euh, déjà, moi je trouve que d'avoir cassé un peu le truc de « on fait du sport pour être mince », et il faut d'ailleurs déjà être un peu masse pour le faire, parce que sinon on est mal vu. Ça on l'a mis de côté complètement, on s'en fiche, mais alors mais complètement avec Bloomfit Et euh, heureusement, c'est entendu, et moi j'ai toutes les apparences physiques qui viennent à mes cours, et j'ai envie de dire, je n'y prête d'ailleurs même pas attention. C'est même pas à ce que je regarde quand je vois les personnes. Mais déjà ça c'est important je trouve de réussir à lâcher là-dessus, et puis ensuite bah, de distiller à travers les cours, des petits tips pour qu'elles arrivent à se reconnecter. Et en fait elles sont super, parce que finalement aussi en partageant entre elles, elles arrivent à, à se soulager de, de, de beaucoup de, de contraintes qu'elles se mettent, etc. Euh, bah oui, elles voient qu'elles ont laissé leurs enfants peut-être ce soir pour le dîner, pour venir au sport, mais c'est marrant, telle participante aussi, et puis telle autre, et ainsi et de y a suite. De la reliance, quoi. Et il y a de la reliance, quoi. Exactement. Et ça les aide en fait aussi à se sentir légitimes dans leur pratique, euh, et à avoir envie de continuer, tout simplement. Et puis je crois aussi que quand elles reviennent de leur séance de sport et qu'elles se sentent bien, qu'elles gèrent beaucoup mieux le stress, qu'elles sont de meilleure humeur, euh, etc., et bah tout ça, c'est un prisme positif aussi. Et pour l'entourage, c'est très important d'observer ça chez ces femmes d'observer que ça leur fait du bien et, et du coup chacun se dégage ensuite le temps dont il a besoin et ça, ça crée un, un très bon exemple pour euh, bah, les enfants notamment et, c ça, du...
0: et puis quelquefois le compagnon aussi ah euh, oh bah ouais bah du coup vu que mon amoureuse s'autorise euh, ce, cette séance de sport ah la raison puis qu'est-ce que ça lui fait du bien ah bah moi je vais m'autoriser euh, cette sortie en vélo parce que je sens que ça va me faire du bien et en fait c'est un cercle vertueux qui se c'est un place. cercle vertueux exactement
1: et, et c'est vrai que moi je dis souvent oh, les hommes c'est c'est assez admis, en fait, qu'ils aient besoin de pratiquer une activité physique pour... Alors eux, par contre, c'est pour euh, évacuer le stress, euh, c'est pour euh, se connecter entre hommes, euh, etc., pour que ça phosphore fort un peu. Bon, les femmes, au début, il fallait qu'elles fassent du sport euh, pour entretenir leur gras des fesses, et, etc. Bon, voilà. Et bah, au contraire, on essaye de sortir de ça. Et moi, ce que j'observe, quand j'écoute un petit peu, euh, mon oreille traîne dans leurs conversations pendant les séances, bah, j'entends que beaucoup en fait, de, de participantes au sein de leur famille ont mis en place des schémas super bien organisés de tel jour c'est monsieur, tel jour c'est moi. Et elles s'organisent, elles mutualisent parfois les baby elles trouvent des solutions. Et en fait, on trouve toujours des des solutions pour faire. Et c'est aussi pour ça que je dis, il faut prendre rendez-vous avec sa séance de sport. Il faut le faire. Il ne faut pas que ce soit le dernier truc mis dans l'agenda parce que ce sera le premier truc qui va voler et, et, et qui va en pâtir c'est vous. C'est votre, euh, votre état émotionnel, votre état de santé, votre bien-être. Donc non, on prend rendez-vous avec sa séance de sport comme on prendrait rendez-vous euh, chez son médecin ou avec une toute autre obligation et ça peut rentrer dans le planning. Ça peut toujours entrer dans le planning. On trouve toujours des solutions. Aujourd'hui, il y a une offre qui est suffisamment vaste de cours de sport en dehors de Bloomfit, même quand on travaille en horaire décalé, même quand on a un compagnon qui est très appris, etc. On peut trouver, en tout cas, il faut. Et encore une fois, si on regarde un peu les choses, si on voit big picture, comme on dit, c'est une heure, peut-être deux heures dans sa semaine, on arrive toujours à le caler. On arrive toujours à le caler Quand on voit le temps qu'on passe sur son téléphone Ou quand on voit le temps qu'on passe mmh. euh, sur euh, <rire> pas mal d'autres
0: choses ah, Et puis c'est d'autant plus facile justement avec, euh, avec cette vision, avec ces voilà. moments Mais comme on en parle depuis tout à l'heure C'est qu'en fait c'est tellement plus facile quand tu sais Que tu retrouves un groupe de nanas super cool Tu as une atmosphère géniale Où tu vas pouvoir être toi-même euh, Laisser tes problèmes euh, au vestiaire Parce que tu vas pouvoir te détendre Et complètement, euh, bah ouais, euh, complètement move on dessus quoi. Genre vraiment avancer Aller voir des super paysages euh, Partager des grosses crises de fourrure mais en fin de compte d'un coup là tu t'as plus l'impression d'être obligé euh, forcément de, de caler ton heure de sport tu t'en es même pas rendu compte parce que tu t'avais tellement pas l'impression d'aller faire ça à la base et, et, et ça c'est vraiment je pense qu'en effet c'est une belle victoire que de réussir à travers Bloomfit faire finalement oublier qu'en fait on est en train de faire du sport mais vraiment le, le mettre dans un, dans un tout en fait c'est ça et Vrai c'est vraiment beau. Oh, <rire> non mais c'est... Je, je prends un plaisir monstre à t'écouter depuis <rire> tout à l'heure, je te jure, parce que j'étais tellement, euh, tellement pressée de te donner la parole, et là, ouais. euh, c'est trop beau tout ce que j'entends. Ouais, On va pouvoir plus. clôturer tout doucement, mais avec mes questions préférées. Alors du coup, la clôture ne devient plus triste, elle devient juste <rire> tellement merveilleuse à chaque fois. <rire> Est-ce que tu peux nous dire, justement, pour toi, qu'est-ce que c'est que la beauté d'une femme
1: La beauté d'une femme, pour moi, elle est bah, forcément, mais vous l'aurez compris... Pas du tout physique, c'est pas du tout de l'apparence. La beauté d'une femme, elle se voit chez une femme qui... qui a conscience de sa valeur. Ça va surtout être ça, qui va avoir conscience de, euh, de tout ce qu'elle est capable de faire et de tout ce qu'elle est capable d'accomplir. Et je trouve qu'une femme est, est belle quand elle s'en rend... Et moi, je n'ai vu que ça avec Bonfit. Je n'ai vu que des femmes en prendre conscience, euh, prendre confiance en elles, par le biais du sport, en s'autorisant à dire « Mais oui, je suis sportive, etc. Mais oui, je, oui, ça me fait du bien à moi aussi. Même si moi, on m'a toujours dénigrée dans le sport. On m'a toujours dit que j'étais pas capable. On m'a toujours dit que j'avais pas la condition physique, j'avais je n'avais pas l'apparence. » À partir du moment où elle s'autorise, moi, je vois énormément de, de beauté là-dedans.
0: Mmh. Rien que dans le fait de s'autoriser, finalement.
1: Complètement, mmh. oui. Oh,
0: quel message tu veux leur <rire> faire passer Parce que là, vraiment, euh, je pense que vraiment, tu as ton cœur tellement ouvert et tellement euh, vibrant que tu vas avoir... Un... Enfin, voilà, c'est hyper important que tu, tu délivres tous les messages que tu as envie de délivrer. Et cet espace-là, comme je te disais tout à l'heure, ce podcast-là, il est aussi là pour ça. Complètement. Parce que des personnes, finalement, comme toi, qui œuvrent et font passer tellement de messages à travers déjà les groupes de femmes dont tu t'occupes, et eh bien là, pour moi, c'est tellement important de de t'offrir et de t'ouvrir cet espace-là pour que tu puisses le décimer en encore plus large. Mm. À toutes ces femmes qui n'auront peut-être pas la chance parce qu'elles ne sont pas danger de participer à tes cours, mais vraiment de prendre conscience, grâce à cet épisode, de ce qui est possible de mettre en place.
1: Complètement. Mais merci de m'avoir donné la parole parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir parler de Bloomfit et diffuser ce message aussi largement. Et, et je crois que ça compte beaucoup et j'espère que ça résonnera euh, chez, chez beaucoup d'autres personnes. Déjà, le fait de, de s'autoriser en premier lieu il faut s'autoriser à avoir une pratique qui soit bienfaisante de sport parce que c'est possible et ensuite à aller chercher ça aller chercher, se dire qu'il y a forcément quelqu'un euh, autour de soi qui va vous aider. Est-ce que c'est simplement trouver la bonne copine pour aller faire son footing plutôt que d'aller courir avec des gens qui ne courent pas euh, comme nous, pas au même rythme ou qui ne visent pas les mêmes objectifs, etc. Euh, voilà, j'espère en tout cas que chacune pourra faire cette expérience parce que je, je crois, je crois euh, vraiment très profondément que le sport et la pratique d'une activité physique a sa place dans la vie de, de chacune et qu'il y a suffisamment d'activités physiques qui soient différentes pour correspondre à chacune et que chacune puisse y trouver son compte. Vraiment.
0: Carrément. Mmh. Merci Mathilde, c'était vraiment un <rire> trop beau moment. Je suis Merci hyper à toi. honorée d'avoir fait ce petit chemin, de m'être régalée de cette route, de découvrir <rire> encore mieux cette ville, ton petit cocon que tu m'accueilles là et puis de te revoir après toutes ces années aussi. C'est vrai. Pour te vrai. tendre le micro et, et que tu parles de Bloomfield parce que moi vraiment je me régale. tu es vraiment le genre de personne aussi et je tiens à le dire. Parce que ça fait aussi par partie de ça. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. T'en parlais tout à l'heure dans la conversation. Mais choisir ce qu'on regarde. Et moi, ah tu là fais là, partie... Oui de ce contenu que j'aime regarder <rire> et même si ça pourrait paraître des fois de se dire bah ouais mais c'est bizarre pourquoi tu la suis façon, t'es pas rangée, tu suis pas ouais mais en fait comme je te disais il y a de l'énergie parce que c'est de l'énergie en fait qui se diffuse à travers tout ça et finalement tu diffuses bien au-delà de, 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 de ces groupes de femmes que tu animes et dont tu t'occupes parce que rien que par ce, par ce compte là et bah tu diffuses à plus grand. Et, et puis bah moi bah de du, du mon petit coin de pornichet <rire> et bah moi tu vois c'est mon petit bonheur quand je quand je vraiment je suis sur Instagram de me dire ah super et puis de partager cette énergie là. J'ai l'impression tu vois d'en profiter aussi où je suis. Donc là pour ça vraiment un grand merci et je voulais vraiment te donner le micro. C'est pour ça que ça me ça comptait tellement fort pour moi.
1: Merci beaucoup. Merci Cynthia.
0: <rire> et voilà, ce doux moment prend fin. Merci à toi d'avoir partagé cette conversation avec nous. J'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode t'a fait vibrer et surtout réaliser à quel point la beauté est grande et qu'elle n'est pas toujours où l'on regarde. Tu peux retrouver toutes les informations importantes dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de me partager ton avis, un mot doux ou échanger avec moi tout simplement, retrouve-moi sur le compte Instagram de Belle avec un grand B, je serai très heureuse de te lire. Et si mon projet résonne en toi, que tu as envie de répandre encore plus fort mon cri du cœur, rien de plus simple. Partage Parles-en autour de toi, à tes proches, aux femmes de ta vie et tu peux aussi laisser un avis sur Apple Podcast. Je te retrouve un jeudi sur deux pour un nouveau portrait de femme. En attendant notre prochain moment partagé, je t'embrasse. Et surtout, n'oublie pas, tu es canon